0: Ewangelia według Świętego Marka, 10 rozdział, pierwsze 12 wersetów. W pierwszym wersecie dowiadujemy się, że całe wydarzenie ma miejsce nad Jordanem i nie bez powodu ewangelista informuje nas właśnie o tym miejscu, ze względu na to, że jeśli pomyślimy o miejscu nad Jordanem, o kazaniu czy też o rozmowie na temat teologiczno-etyczny, a także o faryzeuszach, którzy próbują usiedlić, czy też zastawić pułapkę na Jezusa, to warto pewnie zwrócić uwagę na to, że na na tym samym miejscu działał wcześniej Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel, który, jak się dowiadujemy, parę rozdziałów wcześniej umarł, został stracony przez Heroda. Jego głowa została podana jako główne danie na przyjęciu urodzinowym Heroda. A to właśnie ze względu na wypowiedź Jana Chrzciciela na temat rozwodu. Tak bardzo jako chrześcijanie chcielibyśmy uciec od polityki, nie jesteśmy w stanie, ze względu na to, że jak tylko zaczniemy wypowiadać się na tematy na przykład etyczne, na przykład dotyczące rozwodu albo miejsca dzieci w życiu rodziny i generalnie rzecz biorąc w życiu, to prędzej czy później jakiś polityk poczuje się dotknięty Nawet jeśli my nie zamierzamy uczynić z tego kwestii politycznej, to na pewno ten polityk uczyni z tego kwestię polityczną. Zwłaszcza, że przynajmniej od czasów wojny trzydziestoletniej wszyscy wiedzą, że religia, a zwłaszcza chrześcijaństwo, jest źródłem wszelkich zwad, swad, a także wojen i ludobójstw. Jan Chrzciciel Trafił najpierw do więzienia, a następnie stracił głowę, i to dosłownie, ze względu na to, że krytykował Heroda Antypasa za poślubienie żony swojego brata i oczywiście ta żona, żeby poślubić Heroda, musiała najpierw rozwieść się ze swoim mężem Filipem. Krytyka Heroda, szła krytyka ze strony Jana Chrzciciela i to nawet, przecież nie, w przypadku Jana Ściciela to była bezpośrednia krytyka Heroda, szła w parze z proklamacją, że przyjście Mesjasza, czy też z oczekiwaniem, że Mesjasz niedługo nadejdzie. W pewnym sensie wszyscy oczekujemy tego, że za naszego życia dokona się ta wielka przemiana w historii świata, przemiana na lepsze. Stąd też praktycznie wszyscy mamy mentalność czasów ostatecznych, ale akurat w czasach Jezusa, Tak się złożyła, że ta mentalność czasów ostatecznych szła w parze, chcąc nie chcąc, z rzeczywistym przyjściem Mesjasza. Niemniej jednak ze względu na Heroda Antypasa i wcześniej Heroda, który dokonał rzezi niewiniątek w Betlejem, trudno było łączyć te dwie postacie królów zasiadających w Jerozolimie z, o z obiecanym Mesjaszem. Raz, że nie za bardzo byli potomkami Dawida. Dwa, że nie pochodzili z Izraela, chociaż akurat to niekoniecznie było problemem w tym przypadku. No ale zwłaszcza ich postępowanie. Z jednej strony rzeźna niewiniątka, a z drugiej strony odebranie bratu jego żony. Nie za bardzo licowały z tym, kim Meserz miał być. A zwłaszcza z odnową od nową, pod każdym względem, którą miał dokonać. I teraz faryzeusze w miejscu, gdzie wcześniej Jan nauczał, zostawiają pułapkę na Jezusa. Wydawało im się, że uda im się. Niestety Jezus bardzo szybko ich przejrzał. I w związku z tym udzielają odpowiedzi. A tak naprawdę zadaje im pytanie. Dobra taktyka. I pytała ich o to: No dobrze, chłopaki, ale co Mojżesz na ten temat powiedział? Oczywiście Mojżesz był dla niej bardzo ważny, inaczej niż dla wielu współczesnych chrześcijan, niestety, ale nawet faryzeusze, odwołując się do Mojżesza, czy też cytując Mojżesza, nie trafiają za swoją odpowiedzią. Ze względu na to, że faryzeusze udają się do Księgi Powtórzonego Prawa. A więc do prawa mojżeszowego, do prawa nadanego na pustyni, a przede wszystkim do prawa nadanego po upadku Adama. Tutaj pewna dygresja, na którą mimo wszystko warto zwrócić uwagę ze względu na to, że wielu chrześcijan powołuje się na ten fragment z Ewangelii Marka, mówiąc, że rozwód w naszych chrześcijańskich realiach w żadnej sytuacji jest niemożliwy i niedopuszczalny. I stąd też biorą się takie sytuacje, byłem świadkiem, nawet uczestniczyłem w rozmowach na ten temat kilku, nie bójcie się, nie dotyczy to nikogo stąd, z tu obecnych, a nawet nie dotyczy to nikogo zamieszkującego na stałe Rzeczpospolitą Polską, gdzie dokładnie ten argument był użyty. Nie? Mąż był generalnie rzecz biorąc, i tu powinienem użyć niecenzuralnych słów, Ale starsi zboru powiedzieli do żony, no ale słuchaj, no musisz przy nim trwać, niezależnie od tego, czy jest pijakiem, czy łajdakiem, czy też cudzołożnikiem. I właśnie fragment z Ewangelii Marka był głównym ich argumentem. Zwróćmy uwagę na to jednak, że to nie jest ogólny wykład, czy też dyskusja na temat rozwodu jako takiego. Raczej Jezus zwraca w tej dyskusji uwagę faryzeuszom, a także nam, tak naprawdę generalnie rzecz biorąc, unikając pułapki, jaką zostawili na niego faryzeusze, zwracając na to, jaki był pierwotny zamiar pana Boga w stosunku do małżeństwa. Mateusz, a również Paweł w liście pierwszym do Koryntian. I w pewnym sensie również Mojżesz, którego nie powinniśmy ignorować w całej tej dyskusji, pod warunkiem, że będziemy czytać Mojżesia we właściwej kolejności, mówią nam o pewnych wyjątkach. Generalnie rzecz biorąc, Mojżesz mówi, no słuchajcie, jeśli ktoś notorycznie, paskudnie, mimo wszelkiego rodzaju napomnień, upomnień, wyjaśnień, tłumaczeń, łamie przysięgę małżeńską, no to generalnie że biorąc, ta osoba jako taka zrywa więź małżeńską i jest winna rozpadu małżeństwa. Ale dyskusję na ten temat, żebyśmy chcieli przeprowadzić dokładną analizę kwestii, czy też tematu rozwodu, musimy udać się jednak mimo wszystko do innych również fragmentów, w tym do Mojżesza, ale także do wypowiedzi Jezusa na ten temat w Ewangelii Mateusza, a także do pierwszego listu do Koryntian, siódmego rozdziału. W każdym razie farzyusze czy, czy, cytują Mojżesza, ale cytują go z piątej Księgi Mojżeszowej, z Księgi Powtórzonego Prawa, ignorując to, co Mojżesz powiedział w pierwszej Księdze Mojżeszowej, czyli w Księdze Rodzaju. I słuchajcie, to również powinno nas nauczyć tego, w jaki sposób nie cytować pisma, czy też nie używać pisma i w jaki sposób je używać. Po raz kolejny Pismo samo przypomina nam o tym, że jeśli zignorujemy kontekst opisu stworzenia i tego, co nazywamy porządkiem stworzenia, to nie zrozumiemy pozostałych części Pisma Świętego. Pismo Święte jest jedną wielką, długą opowieścią, tak spisaną na przestrzeni wielu wieków, a nawet tysiącleci. Niemniej jednak, jeśli pominiemy, zignorujemy, zapomnimy o tym, co co było napisane w pierwszych rozdziałach Pisma, w pewnym sensie także, jeśli zapomnimy o tym, o czym mówią ostatnie rozdziały Pisma, to cała pozostała treść, ten cały środek, niestety, nie tylko, że na niewiele nam się przyda, ale wręcz przeciwnie, możemy dojść do wniosków takich, do jakich doszli faryzeusze, czy też do takich praktyk, do jakich doszli faryzeusze, że cytując wybiórczo, zwłaszcza z tej środkowej części pisma, dojdziemy do całkowicie błędnych wniosków. I zniszczymy. Zniszczymy nie tylko porządek stworzenia, który Pan Bóg ustanowił, ale zniszczymy tym samym również to, co Bóg dla nas przeznaczył. To, co nas wszystkich czeka pełnię Królestwa, nową Jerozolimę itd. Paryzusze cytują Mojżesze które rzeczywiście z jednej strony bynajmniej nie zachęca do rozwodu, z drugiej strony mówi, że no ze względu na, to już Jezus dodaje, ale Mojżesz miał to na myśli również, ze względu na zatwardziałość ludzkiego serca, ze względu na to, że po upadku Adama wszyscy jesteśmy grzesznikami i niestety być może rodzimy się jako niewiniątka, ale bardzo szybko przestajemy nimi być. Ze względu na to, że każdy z nas patrzy na rzeczywistość ze swojej własnej, subiektywnej perspektywy. Inaczej nie za bardzo jesteśmy w stanie to zrobić, chyba że wypracujemy sobie, czy też wyćwiczymy w sobie to, co C.S. Lewis nazywał wyobraźnią. Ale z drugiej strony jesteśmy pełni różnego rodzaju namiętności, które same w sobie może nie są złe ale dopóki ich nie okiełznamy, nie opanujemy, nie ukierunkujemy we właściwy sposób, niestety doprowadzą nas do jednej wielkiej katastrofy. A zdem, Mojżesz tak przyzwala na rozwód, ze względu na zatwardziałość, na grzeszność ludzkiego serca, jednocześnie nakładając ścisłe ramy, odpowiednie procedury, po to, żeby nie wyglądało to tak, jak w praktyce w czasach Jezusa, przynajmniej w niektórych kręgach żydowskich, że wystarczyło na kartce papieru napisać żonie – słuchaj, kochanie, już Cię nie kocham, pa, niech Pan Bóg Cię błogosławi, będę modlił się o Ciebie i mam nadzieję, że do końca życia zostaniemy przyjaciółmi. Yy, nie, tak to nie miało wyglądać. Ale kiedy Jezus mówi, co nakazał Mojżesz, to tak naprawdę chce, abyśmy udali się nie w pierwszej kolejności do Księgi Powtórzonego Prawa, ale tak naprawdę do tego, co Mojżesz napisał na samym początku. Kiedy Jezus mówi o tym przykazaniu, o przykazaniu mojżeszowym, to ma na myśli w pierwszej kolejności opis stworzenia świata, a zwłaszcza opis stworzenia człowieka, a zwłaszcza opis stworzenia Ewy i to, co później się wydarzyło. Ze względu na to, że właśnie tam widzimy, czym jest małżeństwo. Oczywiście małżeństwo jest związkiem dożywotnim pomiędzy jednym mężczyzną i jedną kobietą. Później dowiadujemy się, że też tych dwoje raczej niekoniecznie powinny być rodzeństwem. Ale ważne jest to, że ci dwoje stają się jednym ciałem i w ten sposób są wprzęgnięci we wspólne jarzmo pracy, służby, a często również wychowania potomstwa. I słuchajcie, nie bez powodu mówią tu o wspólnym jarzmie, nie dlatego, żeby zniechęcić młodych do małżeństwa, ale żeby im uzmysłowić, co to jest. I to słowo wspólne jarzmo nie powinno nas dziwić, ze względu na to, że jeśli mąż i żona stają się rzeczywiście jednym ciałem, to czy chcą, czy nie chcą, są są wprzęgnięci w jedno jarzmo. Dlatego rozwód jest porównany w Piśmie Świętym do śmierci. I to jest świadectwo wielu osób, które zostało porzuconych przez swoją drugą połowę. Często przychodzą przez doświadczenie bardzo podobne do żałoby po śmierci bliskiej osoby. W tych kategoriach Paweł w pierwszym ście do Koryntian mówi o rozwodzie, przyrównując go do śmierci. Ze względu na to, że jeśli rozdzielimy jedno ciało na dwie części, to dokładnie to następuje, a mianowicie śmierć. Jezus mówi, to jest jedno jarzmo, to jest wspólne jarzmo, ale słuchajcie, dokładnie o to chodzi, ze względu na to, że chcemy być wprzęgnięci w to wspólne jarzmo. I to znów, później to od nas tak naprawdę zależy, od tych dwóch połówek, połówek tworzących jedno ciało, na ile to wspólne jarzmo będzie jarzmem chrystusowym. Jezus mówi, słuchajcie, moje jarzmo, generalnie rzecz biorąc, jest miłe i przyjemne, pod warunkiem, że ciągniemy je tak, jak należy. Pod warunkiem, że ten związek, który połączył dwoje w jedno ciało, jest traktowany poważnie, ze zrozumieniem. I to w miarę możliwości każdego dnia wspólnego życia. To prowadzi że, do tego, że nasze życie staje się o wiele bogatsze, o wiele pełniejsze, o wiele szczęśliwsze również. Nie chcę tutaj oczywiście powiedzieć, że każdy dzień każdego dnia musimy budzić się iść spać w cali w Skowronkach. To niekoniecznie tak funkcjonuje. Ale generalnie już biorąc, to jest cel, do którego dążymy. Jezus przychodzi aby zainicjować nowe stworzenie, aby przezwyciężyć władzę grzechu i śmierci i dlatego później, w prywatnej już rozmowie ze swoimi uczniami, wzywa ich. Wzywa ich do tego, aby postępowali zgodnie z pierwotnym planem Boga dla małżeństwa. Słuchajcie, znów, nie chodzi o to, żeby narzucać na nas jakieś abstrakcyjne czy też arbitralne, jak to się mówi, ograniczenia, Ale te wszystkie ograniczenia związane ze związkiem małżeństwem mają służyć naszemu dobru i koniec końców mają uczynić nas szczęśliwym. To jest trochę tak, jak z jednej strony z powołaniem do pracy, w wyniku której przemieniamy świat z chwały w chwałę, to jest powołanie, to jest zadanie. Ale z drugiej strony, zaraz do tego powołania Pan Bóg dołącza co? Obietnicę błogosławieństwa czyli obietnicę szczęścia. Tak to funkcjonuje z grubsza. Można było wiele wiele więcej na ten temat powiedzieć, ale nie mamy czasu na to. Słuchajcie, znów, rozpoczęcie całej dyskusji na temat rozwodu 24 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa jest według Jezusa wielkim nieporozumieniem. Aby zrozumieć to, co Tora, czyli co prawo mojżeszowe przede wszystkim mówi na temat małżeństwa i rozwodu, musimy udać się do początku, do drugiego rozdziału Pisma Świętego. Ze względu na to, że Mojżesz ani nie zaprzecza Panu Bogu, ani nie zaprzecza sam w sobie, pisząc jedną rzecz w pierwszej księdze swojej, a inną rzecz w piątej księdze swojej, Ale tak jak Jezus to tłumaczy te ustępstwa, czy też może nie powinienem tego nazywać ustępstwami, ale przepisy dotyczące rozwodu zostały nałożone, czy też dane nam przez Pana Boga ze względu na zatwardziałość ludzkiego serca. I słuchajcie, to również bardzo wiele mówi nam na temat sytuacji, zwłaszcza Izraela, ale także całego świata, w jaką wchodzi Chrystus, wcielony Syn Boży. To mu się na, mówi nam bardzo wiele na temat farzyuszy, przy, którzy przychodzą do Jezusa, zadając mu, te, mu pytanie, nie za bardzo po to, aby czegokolwiek się nauczyć, aby dojrzeć w poznaniu Boga i w wierze, ale raczej, żeby Go usiedlić. To oni są ludźmi o zatwardziałych sercach. To oni są ludźmi, którzy wykorzystują Pismo Święte nie tylko na, w sposób pokrętny i paskudny, ale także na własną zgubę, a zwłaszcza na zgubę tych wszystkich, dla których służą za autorytety. Jezus mówi, tak, Mojżesz dał wam tę zasadę, ale dał wam ją z powodu zatwardziałości waszych serc. Innymi słowy, Izrael w czasach Mojżesza, a jak wiemy z Ewangelii, tym bardziej w czasach Mesjasza, nie był w stanie, w znacznej mierze, ze względu na to, że nie chciał spełnić tych pierwotnych planów, pierwotnych intencji Stwórcy, w tym przypadku dla małżeństwa. I potrzebował praw, które by odzwierciedlały rzeczywistość możliwą, moglibyśmy powiedzieć, do osiągnięcia przez człowieka grzesznego, przez człowieka o zatwardziałym sercu. Ale zobaczcie, co fardzołusze z tym robią. Oni nawet nie chcą mierzyć do tego obniżonego poziomu. Również ten obniżony poziom, o którym Pan Bóg mówi na dobrze, być może on jest możliwy dla was do osiągnięcia, nawet Jego niech starają się osiągnąć. Nie mówiąc o tym, że całkowicie zapomnieli o tym pierwotnym planie Boga. I znów, o pierwotnym planie Boga dla człowieka i dla małżeństwa, który nie został nam dany po to, aby pozbawić nas wszelkiej wolności, i wszelkiej radości z życia, ale wręcz przeciwnie, żeby dać nam i jedno, i drugie w obfitości. To sprawiło, że Izrael przestał de facto funkcjonować jako odnowiona ludzkość. Izrael, który został w tym celu powołany, aby stać się zalążkiem nowej ludzkości. Problem dotyczył, nie dotyczył, porządku stworzenia. Problem nie dotyczył również przykazań, które później Bóg dał Izraelowi. Problem polegał na tym, że Izrael w pewnym sensie i w pewnym momencie stał się nawet gorszy od okolicznych narodów. Gorszy między innymi z tego względu, że jemu zostało o wiele więcej dane, w związku z tym spadli z o wiele wyższego stołka. Ale nawet kiedy czytamy różnego rodzaju fragmenty Pisma Święte, które krytycznie opisują nam stan Izraela, to w którymś momencie dowiadujemy się, iż Izrael stał się tak zepsuty, stał się tak bardzo odstępczym Izraelem, że właśnie ze względu na postawę Izraela nawet poganie zaczęli ubliżać Bogu. Izrael był bardzo chętny do przyjęcia szczególnego statusu, szczególnego daru, którym Bóg go obdarzył obnosili się z tym, że są narodem wybranym, ale wykorzystywali te wszystkie dobre dary Boga głównie, a w którymś momencie w zasadzie tylko i wyłącznie dla własnych niecnych celów. Jeśli chcemy cieszyć się udanym życiem, w tym również życiem małżeńskim i życiem rodzinnym, lepiej będzie, jeśli weźmiemy sobie do serca nie tylko te przykazania, które mówią nam, czy też biorą pod uwagę zatwardziałość naszego serca, czy też obecność grzechu w naszym życiu, ale przede wszystkim i zwłaszcza i również te przykazania, które ukazują nam pierwotny plan Boga dla stworzenia, czyli to, co nazywamy porządkiem stworzenia. To ten porządek określa nam ten stan, który moglibyśmy nazwać idealnym, pożądanym, celem, do którego wszyscy powinniśmy dążyć. Celem, który jednocześnie jest dla nas obietnicą. Ale jak mówiłem kilka miesięcy temu, jeśli dobrze pamiętam to tutaj, to jest nasz problem z wszelkiego rodzaju ideałami. Zgadza się? Ze względu na to, że z dala, dopóki są jakimś ogólnym ideałem, dopóki nie przybliżają się do nas za bardzo, to rzeczywiście jawią się nam, jak obietnica świetlanej przyszłości. Ale kiedy przyjrzymy się każdemu ideałowi trochę bliżej, zwłaszcza kiedy zbliżymy się do niego, to ten ideał staje się dla nas również naszym sędzią. Z jednej strony jest obietnicą, ale z drugiej strony jest sądem. Bo im bliżej jesteśmy ideału, czy też im skrupulatniej się mu przyglądamy, tym bardziej dostrzegamy co? jak bardzo zatwardziałe są nasze serca, jak daleko jest nam do tego ideału. I z jednej strony próbujemy ten ideał tak naprawdę anulować w naszym życiu, po to, żeby więcej nas nie osądzał. Próbując powiedzieć, ach, to jest jakiś ulotny ideał, nikt nigdy do niego nie doszedł, tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie marzenie i mrzonka, jest jak gwiazdka na niebie której oczywiście nigdy nie sięgniemy. Albo z drugiej strony, jeśli już nasze serca są trochę bardziej zatwardziałe, zaczynamy kwestionować nawet sens samego ideału. Po to, żebyśmy mogli powiedzieć, że no cóż, skoro wszyscy są grzeszni, skoro wszyscy mają zatwardziałe serca, no to widać tak musi być. I w którymś momencie zaczynamy godzić się z tym stanem, w którym żyjemy. Uznawać go za stan nie tylko normalny, ale tak naprawdę jedyny możliwy. Stan, który jest podyktowany za naszych serc. Bo słuchajcie, jeśli zrezygnujemy z dążenia tego ideału i to również w pożyciu małżeńskim i w życiu rodzinnym, to z jednej strony oczywiście on przestanie nas osądzać i przez jakiś czas poczujemy się lepiej ze względu na to, że Brak będzie w naszym życiu jakiejkolwiek krytyki. Nikt nie będzie mógł nam zarzucić, że jesteśmy na przykład złym mężem albo złym ojcem. Ale jeśli porzucimy ten ideał, jeśli odsuniemy go tak bardzo poza krąg, poza margines naszego życia, że przestanie odgrywać jakąkolwiek rolę w naszym życiu, przestanie nas osądzać, to również porzucimy co? Porzucimy właśnie obietnicę. Porzucimy... Tak naprawdę cel, do którego mamy dążyć w naszym życiu, zatracimy się kompletnie w tym, co jest tu i teraz, w tym, co doczesne. Stracimy również wszelką nadzieję, a więc stracimy motywację do tego, aby dążyć do tego, co dobre, co godne pochwały, co piękne, co szlachetne. I staniemy się koniec końców ludźmi, którzy są pogodzeni, być może ze stanem, w jakim żyją, z tym, kim są ale tak naprawdę zatraceni kompletnie w tym, co tu i teraz, w tym, co doczesne. I koniec końców, jeśli nie będziemy dążyć wzwyż, jeśli nie będziemy dążyć do, do ideału, który Bóg ukazuje nam w pierwszych rozdziałach Pisma Świętego, nie tylko się zatracimy, ale tak naprawdę stracimy to, co wszystko, co ten ideał nam obiecuje. Ba! Jeśli nie będziemy zmierzać wzwyż, to nie będzie to oznaczać, że zatrzymamy się na poziomie, na którym jesteśmy, ale to będzie oznaczać, iż natychmiast zaczniemy opadać w dół. To jest tak jak ze strzała. Albo leci w górę, albo leci w dół. Zatem to jest kolejny fragment Pisma Świętego, który mówi nam o tych dwóch drogach, które mamy do wyboru. Albo wąska i ciężka i stroma, Jedąca nas w górę, słuszna i dobra, jak mówił kto? Młodzież. Kto tak powiedział? Harry, wybieraj ścieżkę jaką? Słuszną, dobrą, właściwą, a nie łatwą. Ale na tym polega problem w naszym życiu, nie? że o wiele łatwiej jest nam wybrać ścieżkę łatwą i prostą i drogą. I wydaje się, że dokładnie to chcieli uczynić m.in. ci ludzie, którzy Zamiast udawać się do Mojżesza, do samego początku, do pierwszych rozdziałów Pisma Świętego, do tego miejsca, które opisuje nam właśnie ten wielki, niesamowity, epicki plan Boga dla nas ludzkości, ale też dla każdego z nas indywidualnie i w szczególności rezygnujemy z tego. Wybieramy to, co łatwe, a tak naprawdę pozbawiamy się obietnicy, nadziei, radości i wszelkiego szczęścia. I tak naprawdę osuwamy się powoli w dół, w dół, w dół, coraz bardziej w dół, a wszyscy wiemy, co mieści się na dole. A zatem bez świadomości, bez znajomości i bez świadomości tego stanu idealnego, bez tęsknoty do tego stanu idealnego, bez dążenia do niego, nie tylko, że zatracamy się kompletnie w naszym codziennym życiu, ale także te wszystkie pozostałe przykazania, które Bóg nam dał ze względu na zatwardziałość naszego serca, ze względu na nasze grzeszne skłonności, na nasze nieokiełznane namiętności, tak naprawdę z czasem tracą jakiekolwiek znaczenie dla nas. Co najwyżej stają się wymówką już usprawiedliwieniem dla naszych złych wyborów życiowych, czy też generalnie rzecz biorąc dla naszego chodzenia na łatwiznę. Prędzej czy później zreinterpretujemy je w ten sposób, aby koniec końców pozbawić je jakiegokolwiek znaczenia, a tym samym również pozbawić je jakiegokolwiek osządu, z którym przychodzą do naszego życia. Bo znów, jeśli Bóg daje nam przykazania, które biorą pod uwagę Fakt, iż nasze serca są zatwardziałe, że z naszych serc pochodzi wszelkie plugastwo, które pojawia się na tym świecie, to znów nawet to ustępstwo na rzecz zatwardziałości naszych serc już samo w sobie jest osądem, już samo w sobie przypomina nam, kim jesteśmy, kim byliśmy i kim moglibyśmy się stać. Czym innym zatem jest rozpoznanie własnej grzeszności? Czym innym jest rozpoznanie własnej niedojrzałości, słabości i głupoty? A jednoczesne dążenie do ideału, dążenie do doskonałości, dążenie w górę do tego, co słuszne, dobre i piękne i szlachetne. A czym innym jest rozpoznanie własnej grzeszności, niedojrzałości, słabości i głupoty i po prostu pogodzenie się z tym, że tacy jesteśmy. Chociaż z drugiej strony, w momencie, w którym rozpoznamy cokolwiek z naszej grzeszności, niedoskonałości, słabości, głupoty, to tak naprawdę jest jeszcze dla nas nadzieja. Jeszcze nie wszystko stracone. Ze względu na to, że ludzie najbardziej zatwardziali, grzech nazywają czymś dobrym, zło dobrocią, niedojrzałość dojrzałością, słabość siłą, głupotę mądrością. Dla ludzi, którzy aż tak bardzo w ten sposób przekręcają nauczanie Pisma Świętego, tak naprawdę nie ma już żadnej nadziei. Ale żeby nie było, że kończę tutaj na takim negatywnym, takim negatywnym tonem, przypominam, słuchajcie, dlatego tak bardzo ważne są pierwsze rozdziały Pisma Świętego. Ze względu na to, że one mówią nam nie tylko o tym, jak Bóg nas stworzył, ale przede wszystkim o tym, jakie on ma zamiary względem nas. A jak Pismo Święte częstokroć nam przypomina, Jego zamiary względem nas są dokładnie takie. On zamierza dla nas to, co dobre, to, co przynosi nam satysfakcję w naszym życiu, osiągnięć prawdziwych. On zamierza dla nas to, abyśmy byli ludźmi dojrzałymi, abyśmy każdego dnia stawali się coraz bardziej dojrzali na miarę Chrystusową. Dlatego tak ważne jest to, abyśmy udawali się do samego początku Pisma Świętego. Ze względu na to, że tam znajdujemy te wszystkie pierwotne i najważniejsze wątki, które prowadzą nas do tego prawdziwego, szczęśliwego zakończenia nie tylko życia każdego z nas, ale tak naprawdę całych dziejów Pisma Świętego, o których mówi, mówią ostatnie rozdziały Biblii. Amen.